0: RFT News, il regionale. Carica di energia per Grono, per il tram grigionese la SES dovrà cedere gli impianti di distribuzione al comune. La società elettrica sopra Cenerina però non ci sta e annuncia ricorso al Tribunale federale. È tutto pronto per la Stralugano 2021 dopo l'annullamento dello scorso anno. Sabato e domenica sulle rive del Ceresio sono attesi 3.000 appassionati di podismo. Questa sera al via i campionati regionali di calcio che sia un segnale di ripartenza, così a Radio Ticino Silvano Beretta, presidente della sezione tecnica della FTC. Buonasera dalla redazione, carica di energia per Grono. La società elettrica sopra Cenerina entro fine anno deve trasferire gli impianti di distribuzione del nuovo comune nato dalla fusione Collegia e Verdabbio. A stabilirlo è stato il Tribunale amministrativo grigionese. La SES ha ancora possibilità di presentare ricorso, ma Grono si prepara a riscattare la rete di distribuzione elettrica da affidare a Media Mesolcina Energia, che già si occupa della distribuzione a Soazza e lo Stallo. Una sentenza importante per il sindaco di Grono, Samuele Censi dato che il piccolo comune di Valle riacquista autonomia decisionale nell'ambito della distribuzione di energia elettrica. L'intervista è di Angelo Chiello.
1: Certo, si è parlato un po' di Davide contro Golien, siamo estremamente soddisfatti, ma rimaniamo con i piedi ben saldi per terra. Qual è il
2: problema a Monte?
1: Uno, chiaramente la fusione che abbiamo avuto nel 2017, quindi oggi ci troviamo con un comune, tre frazioni con tre distribuzioni differenti di energia. Quindi abbiamo i cittadini dei tre quartieri, se vogliamo chiamarli, che hanno delle tariffe diverse e hanno una situazione di distribuzione diversa. Abbiamo creato nel 2020 Media Mesolcina Energia, questo grazie alla nostra azienda nella frazione di Leggia, con i comuni di Soazza e Lo Stallo, abbiamo creato questo nuovo ente che distribuisce già energia, quindi abbiamo già un'azienda locale regionale che vogliamo chiaramente fare crescere sappiamo che la distribuzione dell'energia oggigiorno è ancora interessante non da ultimo la situazione della sopraccenerina lo dimostra quindi la sopraccenerina vuole rimanere agrono
2: Dovesse crescere tutto in giudicato cosa significherebbe? Significherebbe
1: avere un'azienda più grande quindi media mesolcina energia potrebbe distribuire anche nella frazione più popolosa del comune dove abbiamo anche le principali attività economiche e le zone industriali e per il consumatore finale sicuramente avremo delle tariffe più basse, sappiamo, non sono segreti di Pulcinella, che le tariffe della sopracenerina sono tra le più elevate della Svizzera italiana, quindi vogliamo oltre che creare un nuovo ente in valle, quindi creando posti di lavoro, un centro anche di competenze con un potere decisionale, vogliamo fornire l'energia a un prezzo più basso.
0: La società elettrica sopra Cenerina però non ci sta e notizia di poco fa ha deciso di ricorrere al Tribunale federale contro la sentenza. Lo ha confermato alla RSI il direttore della SES Daniele Lotti. Non vogliamo perdere per strada pezzi della nostra azienda, ha spiegato Lotti, vogliamo essere più grandi e più forti. In appello sono state leggermente ridotte le pene per due dei tre autori della rapina da oltre 3 milioni di franchi a un portavalori avvenuta nel luglio 2019 a Molinazzo di Monteggio. La decisione della Corte di Appello e revisione penale è motivata dal fatto che i due hanno confessato il reato per cui erano stati arrestati a darne notizia alla regione online. Per i dettagli sentiamo Angelo Chiello. C'è stato un piccolo
2: colpo di scena nel processo d'appello per la rapina da oltre 3 milioni di franchi avvenuta a luglio 2019 a Molinazzo di Monteggio. Il 41enne e il 64enne, un lombardo un pugliese che nell'udienza di primo grado si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, hanno confessato la partecipazione al colpo. Il terzo uomo, un 47enne siciliano domiciliato nel Lazio, aveva invece ammesso fin da subito le proprie responsabilità. Ora il cambio di strategia degli altri due che ha portato la Corte d'Appello a revisione penale di Locarno a infliggere alla 41enne 4 anni e un mese di carcere e al 64enne 4 anni e 3 mesi. In primo grado le inflitte erano state tra i 4 anni e 5 mesi e 4 anni e 8 mesi di reclusione. Pena confermata invece per il 47enne che ha avuto un ruolo più centrale, 4 anni e 5 mesi di prigione. Tutti sono stati inoltre condannati all'espulsione dalla Svizzera per 12 anni. Ricordiamo che i tre avevano assalito un portavalori che aveva appena ritirato dalla filiale malcantonese della banca Raiffeisen oltre 3 milioni di franchi e in più 200 mila euro scappando poi dal valico di ponte cremenaga minacciato da una pistola l'autista del furgone era stato legato rinchiuso nel mezzo fornendo ai delinquenti le informazioni necessarie per aprire le cassette contenenti il denaro i malviventi colti in flagrante dai carabinieri si erano dati alla fuga lasciando nei boschi di arcisate il veicolo con il conducente all'interno il 47enne era stato fermato a chiasso lo stesso anno il 64enne a febbraio 2020 in
0: polonia mentre il 41enne si era costituito L'abolizione del divieto di vendita serale di birra e vino nelle stazioni di servizio non basta. Un commerciante ha inoltrato ricorso al Tribunale federale per far sì che anche la vendita dei superalcolici sia di nuovo permessa. Ci dice di più Michele Sedili.
3: L'interesse pubblico in queste limitazioni è tutt'altro che chiaro. È questa la motivazione presentata dal commerciante ricorrente che si riferisce agli orari del divieto che variano in base ai giorni della settimana. Per questo ha deciso di inoltrare ricorso, come anticipato dalla Regione, al Tribunale federale contro la disposizione entrata in vigore a gennaio 2020. Il tema era già tornato in gran consiglio nell'aprile 2021 con la decisione del legislativo di sopprimere parzialmente il divieto, consentendo solo lo smercio dei fermenti Vale a dire birra e vino. Gli orari limite mantenuti per la vendita di superalcolici, che variano dalle 19 il lunedì, il martedì, il mercoledì e il venerdì, alle 21 il giovedì le 18.30 il sabato e le 18 la domenica rendono discutibile la solidità degli argomenti di che questa norma la ritiene di interesse pubblico. Almeno secondo il ricorrente, ovvero lo stesso commerciante, che nel 2020 aveva impugnato la stessa riformata legge cantonale sull'apertura dei negozi.
0: Ogni impronta conta cittadini per la città sostenibile. È lo slogan con cui oggi il Municipio ha lanciato Lugano Sostenibile, un'iniziativa promossa per sensibilizzare la popolazione sui temi della sostenibilità sociale, economica ed ambientale, traducendo in azioni concrete gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Un'iniziativa che si sviluppa in due fasi, sentiamo quali dal Capo di Castero Formazione Sostegno e Sostenibilità, Lorenzo Quadri.
4: La prima fase è un'azione di sensibilizzazione sui passi concreti che ognuno di noi può fare nella vita quotidiana per favorire lo sviluppo sostenibile nei suoi diversi ambiti. Il secondo momento sarà l'identificazione di quelle che sono le iniziative virtuose di cui la città si fa e si farà anche in futuro promotrice attiva. Si tratta di declinare questi obiettivi dell'agenda 2020-30 in quelli che sono gli ambiti d'azione di una città. C'è il sito Lugano Sostenibile, è importante andare a vedere cosa c'è e cosa propone ci sono alcune iniziative soprattutto di divulgazione penso al pallottoglieri della sostenibilità che al parcociani con i 17 obiettivi ci saranno i cubi della sostenibilità che richiamano questi obiettivi che saranno distribuiti qua e là nella città c'è anche una campagna cartellonistica si vorrebbe anche fare qualcosa con le scuole ci sarà un appuntamento il 18 settembre la plugin challenge che consiste nel raccogliere rifiuti che si trovano per strada a passo di corsa se ognuno fa i suoi questi piccoli obiettivi e fa qualche piccolo gesto quotidiano, ecco che il raggiungimento di questi traguardi che sono evidentemente molto ambiziosi si avvicina un po'. Lugano sta facendo parecchie cose anche nell'ambito delle linee direttive 2018-2028, questo tema dello sviluppo sostenibile era comunque già presente, bisogna pensare che il sviluppo sostenibile non è solo legato all'ambiente, c'è anche l'aspetto economico di coesione sociale.
0: Torna sabato e domenica la Stralugano. L'evento podistico annullato lo scorso anno per il coronavirus, normalmente collocato a fine maggio, ma viste le restrizioni legate alla pandemia, l'appuntamento quest'anno ha luogo a fine estate. Un'edizione, la quindicesima, sempre più ecosostenibile e che terrà naturalmente conto delle attuali disposizioni vigenti, come ci conferma Vanni Merzari, all'ultimo anno di presidenza dell'evento.
5: È un piano che abbiamo stabilito con le autorità cantonali che prevede la partecipazione unicamente a podisti che hanno un certificato oppure che possono esibire un test negativo nelle ultime 48 ore Attualmente siamo a 2.560 e speriamo di arrivare a 3.000 molto meno degli altri anni ma sempre una cifra interessante Con SUBSI stiamo facendo uno studio di sostenibilità basato su tre pilastri uno è l'economia, l'altro è l'ecologia e l'altro la socialità quando parliamo di ecologia, noi ci stiamo impegnando e da quest'anno utilizzeremo soltanto stoviglie riutilizzabili, come anche altri accorgimenti, le tovaglie, cose che cambiano rispetto al passato. L'attenzione all'ecologia è da anni che per noi è un obiettivo ben delineato. È mia ultima come presidente, ma è da tempo che l'abbiamo pianificato, per cui non ho rincrescimenti perché il comitato che è stato formato saprà sicuramente andare avanti e oltretutto sono e quindi avranno anche nuove proposte, questo mi rincuora.
0: Ora le brevi in 60 secondi con Fabrizio Coli.
6: Niente mascherina a scuola è quanto chiede genitori informati al governo dopo l'obbligo previsto per le prime due settimane. L'associazione, nata dopo l'introduzione della mascherina obbligatoria a novembre, chiede dati scientifici solidi sull'utilità della misura di protezione. Un incidente senza conseguenze gravi si è verificato questa mattina sulla cantonale a Brissago, lo ha riferito Rescue Media. Un'auto dopo una collisione con un camion si è rovesciata su un fianco. In Ticino sono 77 i contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Un nuovo ricovero porta a 33 il numero dei pazienti covid in ospedale. Quattro di loro sono in cure intense. Nonostante le incertezze organizzative ed economiche dettate dalla pandemia, licenza in prima istanza per Ambria e Lugano a comunicarlo gli stessi club ticinesi dopo il via libera ottenuto dalla Commissione della National League per la stagione 2021-2022.
0: Tornano ad accendersi i riflettori del calcio regionale. In serata sono infatti in programma i primi anticipi in seconda e terza lega di una stagione che si spera possa essere quella di un ritorno ad una certa normalità dopo i condizionamenti dovuti alla pandemia di Covid-19. Sentiamo il servizio di Angelo Chiello. Dalle 20.30 in Ticino si torna a far rotolare la palla sui campi verdi, ripartono infatti i campionati
2: regionali, appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio sparsi nei quattro angoli del cantone. A fare da pripista gli anticipi di Seconda Lega con il derby Momò-Balerna-Castello e la sfida tra il neopromosso Solduno e il Vallemaggia. Nel gruppo 1 di Terza Lega invece a rompere il ghiaccio la sfida tra Monteceneri e Maroggia. Domani il resto del programma con il Locarno di Frigomosca, con grandi ambizioni nel gruppo 2 di Terza Lega in Riviera era contro i biaschesi. Nel weekend toccherà le squadre di quarta e quinta lega. Dopo le ultime due travagliate stagioni, pesantemente condizionate dalla pandemia, questa si spera possa essere l'alba di una nuova era, come ci conferma Silvano Beretta, presidente della sezione tecnica della federazione ticinese di calcio.
7: Abbiamo bisogno tutti, non solo per il morale di tutti i giocatori, di tutti gli attori, ma anche per la popolazione, che sia un segnale di ripartimento. Abbiamo programmato girone d'andata e girone di ritorno, a a dell'anno scorso iniziando il campionato già stasera abbiamo poi la possibilità se tempo lo permette magari in novembre di anticipare eventuali turni previsti in primavera venerdì scorso in occasione dell'assemblea della federazione una società ha chiesto se non è il caso di rendere obbligatorio il vaccino a tutti i giocatori in Svizzera il tema è abbastanza dibattuto la decisione lì deve venire dal Consiglio federale
0: per quanto riguarda gli spettatori per l'entrata ai campi
7: L'entrata è libera e le società faranno i loro tracciamenti. Speriamo che tutti girino con la mascherina a bordo dei campi, che sia un campionato all'insegna del first play e della sportività da parte di tutti, perché gli ultimi recenti episodi non sono dei bei esempi per il mondo dello sport. Penso a San Gallo e Nizza in particolare.
0: Con questo per oggi l'informazione finisce qui, dalla redazione da Davide Maggiori. L'augurio di una buona serata.